0: Tuto epizodu vám přináší časopis receptář. Nejprodávanější hobby by časopis pokutily. Ověřené rady a praktické tipy najdete také na ireceptář.cz.
1: Krásný zelený den, milí posluchači. Doufám, že se máte dobře a že se stejně jako my těšíte, až začnete zase pracovat na zahradě. Zdravím i našeho milého hosta Janu Bucharovou, která bude odpovídat na vaše dotazy. Dobrý den. Dobrý den. Loni jsme měli na zahradě mnoho hrabošů a z našich brambor, které rádi pěstujeme ve slámě, nám moc nenechali. Jed používat nechceme, bojíme se o kočku a konec konců i o své zdraví. Jak je ze zahrady vypudit? Mm-hmm. Moc chválím vlastně nepoužívání toho jedu, také je mi přijde
0: lepší vyzkoušet jiné metody, bezpečnější, ale s hraboše je někdy opravdu problém a ty brambory ve slámě nebo se trpí obzvlášť. Také se nám to stalo, že nám je opravdu okousaly trošku pomohou rané odrůdy a sklidit je včas, ale to nejsou, pokud někdo vlastně pěstuje brambory i na uskladnění, tak už je s tím potíž samozřejmě může pěstovat raději v půdě, i když ani tam jim hraboši nedají úplně pokoj. Ale naštěstí je poměrně dost těch přírodních metod, jak vlastně ty stavy hrabošů snížit. No, nikdy je nelze úplně vyhubit nebo odpudit, ale stačí, aby jich bylo méně. Někdy působí až dlouhodoběji, ale pokud se s nimi začne na jaře, tak už to může tuhle sezónu pomoci. A nejlepší je využít přirozených nepřátel těch hrabošů, protože pro mnoha volně žijící zvířata je ten hraboš výtečnou pochoutkou a zdrojem živin. Výborné jsou například poštulky, a ty můžeme přilákat i tak, že jim vyvěsíme speciální budky. Pak je dobré, když mají nějaké místo, kde si mohou jako sednout a vlastně ty hraboši vyhlížet. Takže pokud nejsou vhodné větve, stromů, takového volnější koruny, tak, tak jim lze i přichystat bidílka, Taková prostě vysoká, třeba dva a půl na které se pohodlně posadí. Potom s těmi hraboši... Taková, pardon, jak taková budka
1: pro poštulky vypadá?
0: Je... Je vlastně rozměrnější, má i větší ten vchod. A třeba rozměry si můžete najít na stránkách České společnosti ornitologické. <laughs> A nebo. Uh, informace budou vlastně i teďka v únorovém receptáři, kde budeme vyvěšovat právě z ornitologie budky. Musí být, akorát ty rozměry jsou prostě větší, určitě se nic neskazí základnou třeba 30 centimetrů. Ten vchod zase jako může mít i 10 centimetrů v průměru. Tam se samozřejmě mohou ubytovat i jiní větší ptáci, ale poštulky jsou naštěstí docela hojné. Také káňata loví hodně hraboše, takže zvlášť když připravíme ta bydýlka, tak eh, mohou eh, přiletět vlastně na pomoc i, i káňata. Potom jsou, takové, eh, jsou další spojenci, ty jsou eh, méně vidět, ale jsou velmi výkonní a to jsou užovky. Jsou vzácnější, ale pokud vlastně se u nás na zahradě ubytují a k tomu jim se do pomoci, že třeba někde založíme kompost volně přístupný a necháme ho eh, několik let ležet, A to je pro ně takový jako inkubátor vajíček se může stát. A nebo když ty užovky pomůže, že mají dostatek ukrytů někde ta kupa kamení, dřeva, listí a podobně, i kdy mohou přezimovat. A právě ty hadi jsou výborní v tom, že oni ty hraboše pronásledují i podzemí, do těch nor a do jejich hnízd, což jako nikdo jiný nedovede. Ani kočka, která jinak taky může pomoct, ale zdá se, že tady právě kočka talostazatelů to úplně nezvládá to přemnožení, ono to ani nejde. Zrovna tak pomáhají i lasičky, ty často třeba ocení nějaký klidný kout v kůlně a v noci, v noci loví. Okamžitou úlevu mohou přinést ty akustické odpuzovače, které se dají rovnou do nor, je potřeba to zkoušet, různá místa, kvalitní jsou ty, které mění frekvence třeba, aby jako si na ně ta zvířata nezvykla. Ale ze to vyzkoušet. No. Nikdy samozřejmě jako i může pomoci mechanická obrana udělat vlastně takovou vanu z hustšího pletiva pod ten záhon s bramborami ve slámě nebo seně, ale to záleží co se na vlastně počtu těch brambor, jestli jako je to reálné a jestli se to vyplatí. Ale ještě Kvůli naději i skýtá to, že to přemnožení hrabošů je vždycky periodické a nikdy není vlastně hodně let po sobě, že většinou jde očekávat, že i ty stavy se sníží, že vlastně i, i ten tlak těch predátorů se projeví až jako za nějakou dobu a oni sami, jak jich je příliš, tak se samo vyregulují, že, že zase ty stavy poklesnou. Můžeme doufat, protože jich bylo opravdu hodně vlastně loňský rok.
1: Zkoušíme si vypěstovat čerstvé vitamíny na okenním parapetu. Nakličujeme tedy vojtěžku, řeřichu, pohánku. Ale často nám plesníví, pak to asi není moc zdravé. Jak k tomu můžeme zabránit?
0: To je jediná nevýhoda a riziko vlastně nakličování, které je jinak opravdu geniální způsob, jak si v zimě přilepšit čerstvými vitamíny. A myslím, že jedině tady pomáhá prevence opravdu, Vlastně ta semínka třikrádeně proplachovat větším množstvím vody studené, že tady se vyplatí nešetřit. Zvlášť že ta, která jsou vlastně v těch sklenicích nakličovacích, z těch musí i jako odkapávat voda, aby tam nezůstala ta vlhkost. Pomáhá, ale vlastně že tam není dost toho čerstvého vzduchu, tak to přímo napomáhá, těm plísním. Sná se udržují ta vlastně na volně otevřených sítkách, ale i ta potřebují proplachovat. A pak může trošku pomoci snížit třeba teplotu. Pod 16 už jako moc o hodně neklíčí je nerostou, ale třeba je zbytečné, aby byla hodně na 20. Sice rostou jenom o trochu rychleji, ale vlastně těm plísním to svědčí. Takže držím palce, aby se dařilo. Samozřejmě, jakmile je třeba starší nebo nekvalitní to osivo, tak je tam víc těch semen, která nevyklíčí a to potom dělají neplechu. To může být
1: způsobeno i tím. Začínáme s kompostem, založili jsme ho koncem léta. Teď v zimě přidáváme jen odpad z kuchyně, ten ale často na vrchu kompostu zmrzne, pak zase rozmrzne. Nevadí to, bude kompost zdravý? Určitě nevadí,
0: ono to je vlastně ku prospěchu, protože zrovna tak jako ten proces zrání urychlí, když ten odpad nařežeme nebo nasekáme na menší kousky, což někdy trošku potrava a málo kdo to dělá, ale vlastně jak ty žížaly, tak mikroorganismy potom jako mají víc ploch, z kterých se pustit do té potravy a je to rychlejší, tak vlastně to zmrznutí a rozmrznutí působí stejně. Vlastně ten materiál je potom už takový jako měkčí a pro ně příhodnější, takže to nevadí vůbec, ale samozřejmě ta nízká teplota ten rozklad pozastaví a bude pokračovat potom, až se zase oteplí, protože když je to zmrzlé, tak vlastně ty rozkladní naši pomocníci nemohou pracovat. Ale jsou potom, i když někdo vlastně chce, aby ten kompost zrál i v zimě, tak jsou metody, jako jsou zateplené kompostéry, otočné a podobně, že je možné to zařídit. A nebo potom vermi kompostéry, žížarí, vlastně, které fungují i přímo doma v pokoji, tak ty taky pracují i v zimě.
1: Vím, že rajčata se sejí v březnu, papriky v únoru. Je něco, co je potřeba vysít už v lednu?
0: K vyloženě potřeba je to třeba u pelargoní, ale ty pěstují zase jen málo kdo. to hodně dlouho trvá. Ale z té zeleniny, tak například papriky, pokud je chceme pěstovat ve skleníku, tak ta druhá půle ledna se může vyplatit, protože jim to často opravdu trvá dlouho, než vyklíčí a vyrostou. A velmi výhodné, ne nutné, ale výhodné je to třeba i u salátů, různé listové zeleniny, když chceme jako sklízet včas, zvlášť do skleníku nebo pařeniště, ale dokonce i ven pod netkanou bílou textilií se vyplatí mít tu sadbu včas, protože záleží potom na počasí, ale ty saláty jsou velmi otužilé, takže většinou nezmrznou a jenom se chvilku pozastaví, pak se zase oteplí a porostou. A vlastně výhoda i toho časného předpěstování je, že potom ty rostliny, jim stačí nižší teplota, zvlášť té listové zelenině, takže je můžeme dát někde, kde je dostatek světla, ale není teplo, ona poroste pomaleji, ale vlastně máme dost času díky tomu, že jsme začali včas. Jak
1: zabránit tomu, aby se nám ve vermi množily odstomilky a létaly kolem? Tady je asi potřeba nejdřív říct, co je to velmi komposter.
0: To je ten chytrý vlastně kompostér přímo pro žížaly. Kompostér obydlí vlastně pro žížaly, které když tam pracují žížaly Kalifornské, takový speciální hybrid pro to domácí kompostování, tak jim celoročně vyhovuje pokojová teplota. A vlastně výhoda je, že ten kuchyňský odpad jim dáváme hned Vedle mohou být v kuchyni, opravdu to nijak nezapáchá, když vlastně je přiměřeně krmíme. A tady, a zpracují to na opravdu velmi cené hnojivo, oni to ještě obohatí těmi svými exkrementy, kde se vlastně natur humus neho huminové kyseliny prodává jako vzácnost a to vlastně ty žížaly právě umí. A ještě se u toho stáčí ten žížalý čaj. Ano, jo, to je, ano, další Věc A velká výhoda, že ta přebytečná vlhkost z toho kompostéru vlastně odtéká a je to výborné tekuté hnojivo, stačí ho půl na půl znaředit vodou a pokojovky budou nadšené. Vlastně ten kompostér, takový, taková jako plastová krabička, která musí být neprůhledná, větraná, když má více pater, tak je to výhodnější. A vlastně jak pro, pro ten správný proces zrání, aby nezapáchal, tak pro ty octomelky je důležité aby jsme ty žížaly krmely přiměřeně a tam nezbývá, než to sledovat, protože oni se taky rychle množí a čím jich je víc, tím budou vlastně zpracovávat větší množství toho bioodpadu. Takže je potřeba, aby měli naustále něco k dispozici malého, ale zároveň, aby toho tam neleželo moc, protože to okamžitě láká prísně nebo od milky, které se namnoží v mžiku. A taky pomůže tu potravu vlastně trochu zahrnout tím substrátem, který tam ty žížalky musí mít, protože tak se k ní vlastně od tomelky nedostanou, ale žížalkám to nevadí, protože pro ty je právě nejlepším životním prostředím ten substrát.
1: Čas pro naši poradnu už vypršel. Za odpovědi a rady děkuji Janě Bucharové, která byla dnešním hostem podcastu i Receptář do ucha. Pokud i vaši zahradu nebo třeba pokojovky něco trápí, pošlete nám dotaz na adresu Poradná zavináč a my vám na ně v některé z příštích poraden odpovíme. Tímto se s vámi loučím a ať vám to roste.